0: Le grand témoin, donc, c'est avec vous, Louis Dauphrenne. Nos aînés se souviennent que François Mitterrand voulait changer la vie. C'était son slogan à l'époque, en 1981. C'est Mireille Gorbatchev qui, quelques années, l'a fait pour des millions d'Européens. Vous allez me dire, il n'y a pas de rapport entre les deux si parce que la vie a vraiment changé pour des millions d'Européens qui vivaient en cage dans le paradis soviétique. Le paradis du socialisme, disait-on à l'époque. Alors il l'a fait Gorbatchev un peu malgré lui, en voulant sauver le socialisme. C'est d'ailleurs une vraie question, peut-on sauver ce genre de régime Pas vraiment, en fait, ils tombent d'eux-mêmes quand tout d'un coup l'histoire passe sur eux et qu'il n'y a plus rien à sauver, que tout le monde tourne kazakh, si on peut dire. Très rapidement, c'est un peu ce qui s'est passé en 1989 et c'est ainsi que d'ailleurs les dictatures tombent beaucoup plus facilement d'une certaine façon que les régimes qui n'en sont pas. Alors on sait qu'il y a beaucoup de choses à dire ce Mireille Gorbatchev, on va en parler dans quelques instants avec un homme qui a été son conseiller, c'est assez rare chez les occidentaux au milieu des années 80, Christian Maigrelis pas mal sollicité en ce moment dans les médias, on peut le comprendre, puisqu'il a été conseiller de Mireille Gorbatchev au moment de la perestroika, la glasnost, le mouvement réformateur au milieu des années 80. On est en 1985 à peu près à l'époque. Et donc il l'a publié d'ailleurs dans un ouvrage dont il était venu nous parler sur notre antenne qui s'appelle « Le naufrage de l'Union soviétique » aux éditions transcontinentales. Je précise aussi que Christian Maigrelis nous a accompagné une partie de l'été, on le connaît bien puisqu'il connaît bien la Russie, en particulier la ville d'Odessa. Je lui en ferai peut-être parler, mais on avait consacré une émission, L'âme des lieux à ses origines, les origines de Christian Mégrelis, nom qui sonne grec et il y a des raisons puisqu'il y a toute une région en bordure de la mer Noire d'où ses parents étaient originaires qui l'ont amené à connaître la ville d'Odessa. On en avait parlé cet été dans le cadre d'une série sur l'Ukraine et la Russie. On avait parlé aussi avec lui de Moscou et de Kiev, c'est-à-dire s'il connaît bien la région. Il est polytechnicien, chef d'entreprise et puis donc euh, aussi euh, conseiller, économiste, spécialiste des questions euh, d'économie de marché en particulier. Donc on attend encore Christian Maigrelis euh, qui va nous parler de Mirel Gorbatchev qu'il a bien connu. Rien de tel que d'avoir la... en tête des souvenirs euh, qui soient des souvenirs de première main si je puis dire. Il y en a un autre qui a des souvenirs de première main et dont je vous confie quelque peu les, les propos. C'est Bernard Lecomte. Bernard Lecomte dans les pages du site web Aleteia auquel j'ai le plaisir aussi de contribuer par ailleurs, puisque vous pouvez lire mes tribunes dans et bien, Bernard Lecomte a été interrogé par Philippe de Saint-Germain. Et Bernard Lecomte, journaliste, qui a quantité de biographies à son actif, qui a bien connu aussi Mireille Gorbatchev, qui l'a interrogé longuement, et qui parle de son profil, qui le qualifie d'OVNI d'ailleurs. Il s'interroge sur le fait que c'est pas... Des personnages de cette nature-là, comme Mireille Gorbatchev, avaient pu émerger dans le monde soviétique. Un monde brutal, où il y avait des gens, soit très très cultivés, très lettrés, mais aussi très brutaux. Et Mireille Gorbatchev n'était ni l'un ni l'autre. Pas vraiment euh, de charisme, un charisme pas très affirmé, pas non plus une, nécessairement une grande culture politique et pas non plus un, un tropisme pour la brutalité, pour la répression. Et ça, c'est un trait tout à fait dominant chez lui, c'est que, et c'est ce qu'il a rapproché sans doute de Jean-Paul II, c'est ce que dit en tout cas Bernard Lecomte, c'est le côté humaniste du personnage qui va faire qu'il va défendre dans les années 80 l'idée de la maison commune, on se souvient de cette expression, d'ailleurs, qui a effrayé un petit peu les milieux pro-américains ici en Europe à l'époque, et, et les milieux conservateurs, qui se méfiaient en quelque sorte d'une ruse soviétique de la maison commune, une forme d'entourloupe pour essayer de de piéger l'Europe de l'Ouest à l'époque. Et puis Jean-Paul II défendait, on s'en souvient aussi, les deux poumons de l'Europe, l'Est et l'Ouest. Et cette fameuse rencontre entre Mireille Gorbatchev et euh, Jean-Paul II, qui aura lieu en octobre euh, 1900... Non, c'était juste après la chute du mur, donc euh, novembre 89, 89. C'est un, après... ouais, un petit peu après, je crois, la chute du mur. Je crois que c'était de mémoire euh, quelques semaines après la chute du mur. Eh bien, euh, cette rencontre reste mémorable. Et, et Mireille Gorbatchev et Jean-Paul II auraient pu... En tout cas, il portait les promesses d'une Europe nouvelle, d'une Europe réconciliée avec elle-même, qui n'était pas sous domination américaine. Donc l'avenir, évidemment, on jugera tout à fait différemment, puisqu'on sait que l'Europe restera plus que jamais, et elle l'est plus que jamais aujourd'hui, sous domination américaine. Et que euh, ce n'est pas ce qu'avait prévu ni Mireille Gorbatchev ni Jean-Paul II, qui prévoyait un vieux continent qui repartirait sur les, les deux jambes que constituaient l'Est et l'Ouest européens. Qu'est-il advenu de ces promesses, celles de Jean-Paul II et de Mireille Gorbatchev C'est aussi une question que l'on posera dans quelques instants à Christian Maigrelis. Alors avant d'aborder d'autres sujets liés à la mort de Mireille Gorbatchev, mort à 91 ans, eh bien juste deux une de journaux ce matin, vous avez Libération qui fait sa une avec une belle page, une belle page, une belle une, belle photo de une en noir et blanc, goodbye Gorbi, Mireille Gorbatchev, donc dernier dirigeant de l'URSS est mort à 91 ans et qui insiste sur le délitement il n'a pu qu'assister après la chute du mur au délitement et à la chute du système communiste. Et puis le Figaro également consacre une, un dossier à Mireille Gorbatchev, dernier dirigeant soviétique, sous le titre « L'artisan de la chute de l'Empire soviétique ». Toute la presse, évidemment, en parle ce matin, Simon. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est ce côté ambivalent chez Mireille Gorbatchev
1: Adulé en Occident, mais dans son propre pays, euh, pas forcément euh, en odeur de sainteté. D'ailleurs, euh, de, euh, sa dernière présentation, euh, sa dernière candidature au
0: présidentiel face à Boris Helsinki, il n'avait fait que 0,5%, je crois. Exactement, ça fait partie des personnages comme ça qui peuvent atteindre des sommets de notoriété dans euh, certaines régions du monde. Et à l'inverse, alors nul des prophètes dans son pays, dira-t-on, euh, ça peut être tout à fait différent dans les régions qu'ils ont eu à administrer ou à diriger. Si on prend les Russes en tant que tels, son image est extrêmement controversée. En Russie, puisqu'il reste, en particulier pour les aînés, les générations qui ont connu euh, le système soviétique, l'homme qui va enterrer le système soviétique, qui va être le fossoyeur de l'Empire soviétique. Et ça, euh, c'est évidemment quelque chose qui va greffer son image de manière euh, tout à fait considérable, puisque euh, si on regarde la carte euh, de la Russie aujourd'hui, par rapport à celle de, de l'URSS, et la, la surface couverte et, et l'emprise sur le monde, évidemment, c'est sans comparaison entre euh, la période actuelle et... Et la période de l'Empire soviétique qui dépassait à la fois en influence, et c'est toujours une interrogation euh, importante, en puissance et en influence. L'influence, par exemple, des réseaux soviétiques en Europe que ce soit dans les rédactions, les rédactions les médias, que ce soit dans le monde intellectuel sous la guerre froide, et sans commune mesure, avec l'absence totale d'influence aujourd'hui, on peut dire, de la Russie dans le milieu occidental, même si on parle de manipulation d'élections par le biais de, de cyberattaques, etc. C'est tout à fait résiduel par rapport à l'influence idéologique que pouvait avoir ce monde-là sur le monde occidental. Donc aujourd'hui, Mirel Gorbatchev, on peut dire, a hérité d'une puissance considérable qui était celle de l'Union soviétique et ce qu'il en a fait, bah, c'est l'anéantir la, totalement. Au bout du compte, elle est anéantie la puissance ou l'influence même intellectuelle en tout cas de ce régime-là qui ne pouvait pas, qui ne réussissait pas à, à, à se perpétuer, à perpétuer sa puissance. Donc on lui reproche aujourd'hui d'avoir simplement euh, d'avoir les Russes, en tout cas une bonne partie des Russes lui reproche d'avoir enterré d'avoir été le fossoyeur de l'Union soviétique. Donc il passe pour un traître, le réformateur qui passe pour un traître, en tout cas une partie euh, des Russes. Et puis c'est compliqué aussi pour une partie des colonies soviétiques, puisqu'il faut parler de colonies soviétiques, ni plus ni moins les, les pays qui étaient soumis au régime soviétique étaient colonisés. De même, on peut parler aussi de colonies pour des pays qui sont soumis à l'influence américaine, même si cette influence s'exerce de manière tout à fait, fait différente. On pourrait d'ailleurs analyser ces différences d'influence. Euh, la Lituanie, par exemple, euh, puisque Gorbatchev a, a validé la, la répression, euh, même si j'ai dit tout à l'heure qu'il était humaniste, euh, le, le, la, la question qui se posait pour des régimes comme l'URSS, c'est de savoir jusqu'où, Jusqu'où réprimer C'est ce que dira par exemple Eric Honecker, qui était le, ré, le, le dirigeant est-allemand à l'époque. Euh, Eric Honecker, Eric Schmilke, le chef de la police de RDA, c'est un pays que j'ai bien connu, donc je pourrais en parler longuement, le, disait tout simplement au moment de, des manifestations à RDA, euh, à la fin des années 80, euh, disait au régime soviétique « mais vous savez, j'ai une liste de 2000 noms, il suffit de les réprimer, de les arrêter, et c'est bon, il, le, mur, le mur ne tombera pas. » Et euh, Gorbatchev et le régime soviétique ont dit non en ce moment-là, ils ont dit non à hein, ce qui aboutit à la destitution d'Erich Honecker, à la nomination des Gronkrens, qui sera finalement abandonné par le régime soviétique. Donc la, la capacité en fait de ce régime-là reposait sur euh, la, la volonté de réprimer ou de ne pas réprimer. En Lituanie, il y a eu des répressions au moment où le, la, la banquise soviétique se délitait quelque peu. Et Gorbatchev garde plutôt... Les Lituaniens gardent une mauvaise image plutôt de Gorbatchev, estiment que les éloges qu'on lui euh, tresse aujourd'hui sont, sont excessifs et que le personnage est plus, plus compliqué. Il a hérité d'un système qui était répressif. Et, il a aussi pratiqué cette forme de répression à un moment où euh, les Lituaniens voulaient plus de liberté. Donc à l'Est, il y a deux images, celle d'un homme qui a quand même hérité d'un système autoritaire et répressif, et puis celle d'un homme qui n'a pas réussi à euh, euh, perpétuer le régime. Euh, le régime impérial de la Russie ou le, le régime soviétique. Donc il n'a pas forcément cette image que nous on a évidemment en Occident de celui qui a mis fin à la guerre froide et à l'antagonisme entre l'Est et l'Ouest et surtout à la peur de la guerre nucléaire puisque tout reposait, la paix en Europe ne reposait que sur la peur de l'apocalypse nucléaire. Est-ce qu'on sait quel rapport euh, Mirail Gorbatchev entretenait avec euh, Vladimir Poutine, s'il y avait des rapports et Est-ce que pensait euh, Vladimir Poutine de Mirail Gorbatchev Louis Alors ça c'est une question intéressante justement que je, je ne connais pas bien et je voulais poser la question, on attend toujours Christian Maigrelis, donc je voulais poser la question à Christian qu sont c'est ça qui est intéressant quels sont les va-et-vient entre les va-et-vient et, et puis les, les relations comme Muriel Gorbatchev a vécu longtemps, euh, quelles sont les, les relations réelles qu'il entretenait avec Vladimir Poutine. Des relations, puisque vous avez employé le terme d'ambigu, je crois qu'elles étaient assez ambivalentes. C'est-à-dire qu'il il, euh, il, n'était pas un partisan de, du retour à l'orthodoxie, à une certaine forme d'orthodoxie telle que Vladimir Poutine la représente. Mais il a reconnu aussi que euh, Vladimir Poutine a mis fin au désordre et à la débâcle qu'a pu représenter l'ère Eltsine dans les années 90 pour les Russes. Donc le regard qu'il porte sur Poutine, ou qu'il a pu porter à une certaine période sur Poutine, a été, euh, je pense, ambivalent. Mais je vois Christian Maigrelis, justement, qui nous rejoint à l'instant même. Et Simon, on va lui poser la question, parce que c'est un, un point tout à fait intéressant que vous mentionnez là, et qui va nous permettre peut-être d'éclairer l'actualité. Je salue donc Christian Maigrelis, qui nous rejoint à l'instant même pour nous éclairer sur la personnalité de Mireille Gorbatchev. Bonjour, Bonjour. Christian Megrelis. Alors je, garde, je disais à l'instant même que je gardais un excellent souvenir de nos séries estivales sur la ville d'Odessa, de Kiev, de Moscou. Et je disais tout à l'heure pour vous présenter, au-delà de votre carte d'identité, si on peut dire classique, et de la manière dont on vous présente dans les médias, parce que vous faites beaucoup de médias aujourd'hui, je rappelais que votre famille était originaire de cette région, des bords de la mer Noire. Vous pouvez nous apporter juste une précision là-dessus qui montre que vous connaissez bien la situation ukrainienne en particulier
1: oui, euh, ma famille paternelle est originaire de la mer Noire. Nous sommes euh, ce qu'on appelle des Grecs pontiques. Voilà, les Grecs, Grecs, Grecs pontiques, pont... je
0: cherchais l'expression.
1: Voilà, des Grecs du pont -Huxin. Le pont euxin c'est le nom de la mer Noire en grec. Ça veut dire la mer Calme. Et donc, nous avons des, des relations ancestrales avec la Russie, particulièrement avec Odessa, qui est la ville où tous les les jeunes gens ambitieux de Sinope, notre ville natale, allaient pour faire fortune. C'est ça. Et Odessa qui veut dire
0: Ulysse. Et vous l'aviez raconté justement dans L'Âme des Lieux, une émission estivale qui vous fait découvrir des lieux dans leur identité profonde. Alors question mais il, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Je voudrais qu'on les consacre à Mireille Gorbatchev, évidemment, puisque vous avez été son, son conseiller. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions vous avez été amené à la rencontrer
1: eh bien, C'est par le canal de l'académie des sciences de l'URSS, section économie. Il y avait une section économie, il y a toujours d'ailleurs à l'URSS. Et à cette époque-là, c'était juste après la, la chute du mur de Berlin, il y avait une panoplie d'économistes jeunes et pleins d'ambition qui prêchaient pour la libéralisation de l'économie soviétique. Donc euh, j'ai fait la connaissance de ces gens-là. Et ils avaient besoin d'avoir un occidental parmi eux pour donner des idées fraîches et puis porter des jugements sur sur, sur leurs deux. Et c est, c est, c est... Je me suis trouvé comme ça, à travailler avec eux pendant deux ans. Alors, quelle est votre
0: thèse Est-ce que Gorbatchev a été un homme qui a voulu réformer le système et la chose lui a échappé jusqu'à ce que ce système implose, se délite et arrive à la situation qu'on connaît Est-ce qu'il voulait sauver le système ou est-ce qu'il voulait vraiment le faire évoluer vers
1: la situation qu'on a pu connaître après, dans les années 90 C'est un grand réformateur, il voulait faire évoluer le système, il s'était rendu compte, c'était un homme qui était très conscient et très très fort dans le domaine de l'analyse, il avait compris que le système soviétique, c'est-à-dire le système Parti Communiste, centralisation de l'économie, ne pouvait plus fonctionner, n'avait jamais vraiment fonctionné, sauf, sauf euh, sous la contrainte et que euh, si l'URSS voulait rejoindre le groupe des pays industrialisés développés, il fallait libéraliser l'économie. Ça, ça a été sa thèse euh, pratiquement depuis persuadé. le début. Pratiquement depuis 1985, quand il a pris le pouvoir. Et toutes les informations qu'il avait reçues, et qu'il a vues ensuite en tant que secrétaire général, puis président de l'URSS, l'ont renforcé dans cette opinion.
0: Est-ce qu'on lui a donné le pouvoir pour ça
1: Non. On n'a pas donné le pouvoir. On lui a donné le pouvoir parce qu'Andropov euh, en avait fait son héritier. Et Andropov était le patron du KGB. Mais c'était également euh, le, le premier grand responsable soviétique qui a compris que le système communiste arrivait au bout du, du rouleau et qu'il fallait changer. Mais lui, il était trop vieux. Il n'a pas eu le temps de changer. Il avait derrière lui euh, quelqu'un qui était jeune et qui avait de c'était Gorbatchev qui était ministre de l'agriculture à cette époque-là.
0: Qu'est-ce qui montrait Christian Maigrelis que le système était totalement à bout de
1: souffle Plus à bout de souffle en 85 qu'en 75 Ah oui, beaucoup plus. Parce qu'on euh, avait une crise monétaire énorme. Il y avait un déficit commercial considérable à l'époque, c'était des, des prix de matières premières qui étaient euh, fabuleusement bas. Et, et, là, et il n'y avait plus de réserve pour importer Or, il s'est aperçu que sans importation, l'URSS ne pouvait pas vivre. Et qu'il euh, a vendu, donc c'était l'époque où on vendait l'or. Et à Londres, euh, la, le marché de l'or se faisait à Londres, c'était la banque Rothschild qui en avait le contrôle. Et on voyait arriver à Londres, d'abord on a vu arriver des lingots avec euh, la fossile et le marteau. Et ensuite, on a vu arriver des lingots avec l'aigle impériale. Là, on s'est dit ouf, on est au fond du tiroir. Et après, il y avait plus de lingots, il y avait plus que des pièces d'or de l'époque tsariste. Donc, on a dit, ils sont au bout du rouleau. Ils n'ont plus d'or. Et ils pourquoi se, de se sont-ils retrouvés Pourquoi le, le système soviétique s'est-il retrouvé à ce point asséché Parce que euh, l'Union soviétique, comme aujourd'hui, elle était construite sur l'idée qu'avec les matières premières, on pouvait vivre. On pouvait importer ce dont on avait besoin. Mais c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas en... aujourd'hui, mais bien sûr. Je dis, voilà, et le système ne s'effondre pas aujourd'hui, alors que Gorbatchev a fait s'effondrer le système. Euh, non, euh, aujourd'hui le système ne s'effondre pas parce que les prix des matières premières sont très élevés. Voilà. Donc c'est la chute des matières
0: premières, du prix des matières
1: premières. Si, qui, si, qui si coupé, les matières premières le baissent, si le gaz baisse et si le pétrole baisse, on se retrouvera dans la même équation que Gorbatchev s'est trouvé à son époque. Quelle relation entre Vladimir Poutine et Mireille Gorbatchev Aucune. Alors, j'ai dit tout à l'heure, un peu ambiguë, un peu ambivalente,
0: est-ce que M. Gorbatchev euh, créditait Vladimir Poutine d'avoir rétabli une forme d'ordre en Russie, après le, les années Yeltsin, qui étaient très difficiles pour les Russes Bon,
1: il faut savoir que euh, le grand ennemi euh, de, de, de Gorbatchev, c'était Boris Yeltsin. Ils ont passé, depuis que... Yeltsin, en fait, voulait être secrétaire général à la place de Gorbatchev. Il n'a pas été élu. Il n'était pas content, il l'a fait savoir, et ensuite, il s'est fait élire secrétaire général du PC de la Russie, et en tant que secrétaire général du plus gros PC de l'URSS, qui était la Russie, il a commencé à discuter toutes les, toutes les politiques de Gorbatchev. Et ça n'a pas arrêté. Et ça n'a pas arrêté. Donc, quand il est arrivé au pouvoir à... Après, 10 ans de, après, euh, après Gorbatchev, eh bien Gorbatchev était dans l'opposition systématique. Il ne pouvait pas en être autrement. Il s'était trop battu. Et la manière dont il a pris le pouvoir en supprimant l'URSS a été pour euh, Gorbatchev et pour tous les Russes un choc extraordinaire. Mais il a eu l'habileté, Yeltsin, de faire croire qu'en réalité, c'était Gorbatchev qui avait dissous l'Union soviétique, alors que c'est lui qui a signé les accords de Minsk, qui ont défait, qui ont détricoté l'Union soviétique en, en abolissant l'accord de 22 signé par Lénine. Mais aujourd'hui, vous, vous interrogez un russe dans la rue. Les Russes vous russe, disent ce que c'est Gorbatchev,
0: Gorbatchev. Je disais tout à l'heure, évidemment, que l'image de Gorbatchev chez une partie des Russes, en tout cas les, les,
1: les plus âgés, peut-être, est plutôt négative. Mais Elle est négative, non. Gorbatchev a, 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 a négligé complètement son image en, en Russie, en URSS. Il a. Euh, valoriser son image sur le plan international, et il a oublié que, que son job c'était quand même de plaire à ses, à ses concitoyens.
0: Même avec le prix Nobel de la paix, tout ça, ça n'a pas rehaussé
1: son image Pas, pas du tout. tout Pas du tout. Non, vous savez, les prix Nobel de la paix qui ont euh, été donnés à des Russes contre le gouvernement, il y en a beaucoup, <rire> la plupart. Est-ce qu'il a, je change
0: de sujet mais le, le temps passe, Christian Migrelis, est-ce qu'il a reçu le baptême orthodoxe Gorbatchev oui. Bah oui, il
1: était baptisé. On, il l'a dit, d'ailleurs.
0: On, on le sait, donc ça, c'est quelque chose sur le... Il Mais est -ce il n'était pas croyant. Que...
1: Il était pas oui, croyant. il
0: s'est dit athée toute sa vie. En tout cas, c'est ce que nous dit Bernard Lecomte. Bah, est, il est obligé d'être athée
1: quand on est membre du Parti oui. communiste, on est athée. qu'il signe a pu, une vous... déclaration d'athéisme. Est-ce que dans les liens que vous avez eus avec lui, vous
0: l'avez découvert, vous avez découvert un, un homme au-delà de la façade médiatique mondiale considérable qu'il a pu avoir dans les années 80 et à la couverture médiatique qu'il a pu avoir -ce Mais
1: C'est un, un homme qui, dans le privé, correspondait tout à fait à l'homme du public. Il n'y avait pas de décalage entre les deux. C'est-à-dire qu'il était conscient de ses responsabilités, de, ses, de son pouvoir, et il était conscient euh, de, du rôle qu'il avait à jouer. Et dans le privé, euh, on retrouvait le même homme. Il y avait, il avait une très grande sincérité en lui, et une, non pas une humilité... Mais il y avait une fierté d'avoir le poste qu'il avait. Mais en même temps, euh, c'est un homme qui savait mesurer ce qu'il voyait, qui savait porter des jugements sur ce qu'il voyait. Et ce qu'il voyait n'était pas très intéressant. En tout cas, ce n'était pas bon pour l'URSS. Pour On aurait pu penser, je disais tout à l'heure, qu'entre Jean-Paul II et les deux poumons de l'Europe,
0: et Mireille Gorbatchev et sa maison commune, l'Europe pouvait vraiment renaître... Un... En, en qualité d'entité vraiment autonome et, et puissante. Et euh, j'ai nuancé cette affirmation en disant qu'on reste sous domination quand même américaine extrêmement forte, en tout cas à l'Ouest. Ce n'est pas ce que prévoyait Gorbatchev, évidemment. Non, dit Jean-Paul II, d'ailleurs.
1: Non, il prévoyait que l'Europe se développerait de manière euh, autonome. Et ça, ça n'a pas ça, pu ça, se ça passer. Et ça, ça n'a pas pu se faire. Ça n'a pas pu se faire parce que les Américains n'ont pas voulu que ça se fasse. Les Anglais n'ont pas voulu que ça se fasse et les Allemands ont hésité. Et les Allemands auraient pu faire en sorte que ça se fasse. Oui, absolument. Mais les Français n'avaient plus de pouvoir à ce niveau-là. Donc là, la, la, la magie française ne fonctionnait plus. Quoi. Quel a été le moment de la vie de Mireille Gorbatchev le plus
0: délicat qu'il a fallu négocier avec le plus de difficultés où il, où il a fait preuve d'une grande habileté parce qu'on aurait pu avoir une guerre nucléaire, on aurait pu oui, avoir une guerre. Oui, mais
1: c'est le, accord, les accords, euh, les accords euh, de Minsk. nucléaires avec les Américains. C'est après non. Reykjavik. Hum. Et... Expliquer en deux mots. Mais écoutez, il y a eu euh, un piège que lui a tendu Reagan. Et ça, Reagan savait par... Les Américains savaient que l'économie russe était ta... soviétique était à bout, qu'ils n'avaient plus d'argent pour investir quoi que ce soit et euh, ils ont lancé un grand bluff qui a été la guerre des étoiles. Et ça s'est passé à Reykjavik, et Reagan a expliqué à, à Gorbatchev qu'il a cru ce que les Américains avaient l'intention de faire dans le domaine de la guerre des étoiles. Et quand il est rentré à Moscou, il a affolé tout le monde en disant « mais il faut qu'on fasse la même chose », et là il s'est aperçu qu'il n'y avait pas de solution, qu'il ne pouvait pas, que l'industrie russe était incapable... De, de faire l'effort que, que. Alors qu'il y a un savoir-faire les... énorme. Vous savez, il faut, il faut nuancer les choses. Mmh. Hein. J'ai je, je, un chapitre complet à dire sur l'industrie russe. Sur le spatial. Oui, sur le spatial ouais. aussi, il y a beaucoup, mmh. à, dire, beaucoup à dire. Les, les, les Russes n'avaient pas les moyens, et c'est à partir de ce moment-là que la, que la chute a commencé. Allez, Christian Megrelis,
0: on doit se quitter, malheureusement. On aura l'occasion de se
1: reparler de tout ça. Et en tout cas, ce
0: naufrage de l'Union soviétique, vous le racontez, cette édition transcontinentale. Vous avez été conseiller de Mireille Gorbatchev. Vous êtes chef d'entreprise essayiste. Et je vous remercie d'être venu.